0: Benvenute e benvenuti o bentornate e bentornati a un nuovo episodio della rubrica Le Nostre Scienziate. Come molti di voi sapranno già questa rubrica vi presenta scienziate italiane che dovremmo tutte e tutti conoscere ma che molto spesso non abbiamo nemmeno mai sentito nominare, neanche quando siamo scienziati o scienziate come nel mio caso. Quindi noi dello scienziato ignorante ci siamo dette che era il caso di fare un po' di ricerca per essere un pochino meno ignoranti e condividere con voi la storia di donne italiane che hanno contribuito o stanno contribuendo allo sviluppo scientifico e sociale del nostro paese. Io sono Gio e sono il vostro narratore per questa rubrica. Spero che la rubrica delle nostre scienziate vi faccia conoscere cose nuove, vi sia di ispirazione e magari vi faccia anche un po' sorridere pensando a questi grandi talenti italiani. La scienziata di oggi è una nostra contemporanea, la virologa Ilaria Capua. Probabilmente l'avrete sentita parlare o avrete letto magari un articolo scritto da lei nell'ultimo anno, visto che appunto si occupa di virus. La dottoressa Capua è nata a Roma nel 1966, ma la sua carriera scientifica inizia a Perugia, dove ottiene la laurea in veterinaria. Nel 2007 consegue il dottorato all'Università di Padova, nel settore che ha determinato poi la sua carriera scientifica fino a questo momento perlomeno, le malattie infettive. Infatti consegue il dottorato in epidemiologia dell'influenza aviaria e la sua trasmissione tra specie differenti. Come abbiamo imparato bene in quest'ultimo anno, anno e mezzo, l'epidemiologia è una branca della scienza che studia l'insorgenza, la distribuzione e la diffusione di una malattia in una determinata popolazione. In seguito al suo dottorato, per diversi anni, ha lavorato, diventandone poi la direttrice, nel Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a Legnaro, in provincia di Padova. Questa è un'importante sede nazionale per la ricerca sulle malattie infettive, in particolare nella trasmissione animale-uomo. È un centro di riferimento per lo studio dell'influenza aviaria, in particolare, che lavora in stretta collaborazione con la FAO, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Nel 2000, la dottoressa Capua co-sviluppa la strategia cosiddetta DIVA. Un acronimo che sta per Differentiating Infected from Vaccinated Animals, che si può tradurre in italiano con differenziare gli animali infetti da quelli vaccinati. La strategia infatti consiste nella vaccinazione del pollame che viene poi testato per capire se gli anticorpi che ha sviluppato sono stati indotti dal vaccino o dall'infezione. La strategia fu sviluppata in risposta a una forma di influenza aviaria che si stava diffondendo quell'anno nel pollame in alcune parti d'Italia. Oggi DIVA è stata introdotta nelle linee guida della FAO e dell'Unione Europea come strategia per combattere l'insorgenza di influenza aviaria potenzialmente pericolosa per l'uomo su scala mondiale. Quindi questa strategia ci aiuta a giocare d'anticipo, per così dire. Fin qui abbiamo già capito il contributo enorme che la dottoressa Capua ha dato non solo alla scienza ma a tutta la società italiana e internazionale. Ma c'è un evento che vogliamo sottolineare e che ha determinato la nostra decisione di celebrare Ilaria Capua proprio nel mese di febbraio. Infatti, 15 anni fa, nel febbraio del 2006, la dottoressa Capua durante l'epidemia di influenza aviaria causata dal virus H5N1 decise di pubblicare pubblicamente, in una piattaforma online cosiddetta open access, la sequenza genetica del primo ceppo africano del virus. H5N1 è una forma di influenza aviaria particolarmente infettiva per l'uomo e all'epoca, quindi nel 2006, era a rischio pandemia. Quindi la scelta di rendere pubblica la sequenza genetica fu fatta dalla dottoressa Capua per facilitare la ricerca da un lato e dall'altro per rendere più efficace la risposta alla potenziale pandemia che si stava presentando. Infatti, generalmente, i dati scientifici Fino a quel momento, ehm, anche nel caso di malattie infettive come H5N1, venivano pubblicati in piattaforme ad accesso limitato, quindi non open access. Ma i risultati scientifici devono circolare, eh, devono circolare in fretta, soprattutto quando si parla di malattie infettive. Quindi la dottoressa Capua con questa decisione ha cambiato completamente il modo di fare scienza, rendendo i dati più accessibili e trasparenti. Questa decisione ci sta decisamente servendo ora durante la corrente pandemia. Quindi dobbiamo ringraziare la dottoressa Capua per aver eh, Preso questa decisione all'epoca e aver eh, cambiato il modo di fare scienza da questo punto di vista. C'è anche da citare il coinvolgimento di Laria Capua nello scenario politico italiano. Infatti, nel 2013 viene chiamata dall'allora primo ministro Mario Monti per diventare parte della Camera dei Deputati, come vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Nell'annunciare le proprie dimissioni nel 2016 la dottoressa Capua disse e qui cito il suo discorso ufficiale «Quando sono entrata alla Camera dei Deputati ero piena di buoni propositi e assolutamente determinata a sollecitare quei cambiamenti nel mondo della ricerca di cui l'Italia ha disperato bisogno». Fine citazione. Quindi perché lasciare? Beh, la decisione di lasciare eh, la sua posizione politica fu dovuta, come alcuni eh, e alcune di voi ricorderanno, alle accuse giudiziarie che si sono concluse poi con il fatto non sussiste, che vedevano la dottoressa Capua complice in una cospirazione internazionale per la diffusione di virus attraverso i vaccini. Eh, queste accuse l'hanno profondamente eh, provata come detto da lei stessa e ovviamente come scienziata posso capire quanto male possa fare essere accusata di qualcosa di così infimo che va contro tutto quello in cui si crede e per cui si è lavorato. Ma la dottoressa Capua non si è assolutamente data per vinta e lasciata la sua esperienza politica è ovviamente tornata alla ricerca scientifica. E in modo ironico lei si descrive come un PMO, o Politically Modified Organism, in italiano un organismo politicamente modificato. Perché proprio grazie a questa esperienza politica adesso è in grado di ridurre la distanza tra la politica appunto e la scienza, facilitando lo sviluppo di politiche informate e basate sui dati scientifici. Al momento dirige il One Health Center of Excellence all'Università della Florida, un centro che si focalizza sul concetto di una sola salute, o One Health in inglese, e che appunto si concentra sulla connessione e interdipendenza della salute umana con la salute delle altre specie animali e dell'ambiente. Insomma, il giusto approccio in questo mondo globalizzato. E ovviamente Ilaria Capua è stata anche una delle voci scientifiche di rilievo durante questa pandemia, come citato all'inizio. Vi invito quindi a leggere il suo libro pubblicato proprio a maggio del 2020 con il titolo Il dopo, il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale. Insomma, una scienziata così è bene conoscerla meglio. Voi che dite? Spero che la storia di Laria Capua vi abbia reso orgogliosi e orgogliose di vivere nello stesso periodo storico di una scienziata tanto eccellente e appassionata. E ovviamente speriamo di avervi con noi anche nel prossimo episodio che ci porterà di nuovo indietro tra le pagine della storia passata. Nel frattempo seguiteci su Facebook e sul nostro sito, condividete questo episodio delle nostre scienziate e se avete domande mandatecele pure al nostro indirizzo email info chiocciola grazie per averci ascoltato e alla prossima rubrica ciao